0: Bueno, en este episodio más cortito que lo habitual en una clase, vamos a ocuparnos de la conferencia de Gilles Les que nosotros encargamos para ver al comienzo de la clase, la clase inaugural. La semana pasada, en el último episodio de las clases, del podcast del jueves pasado, aludía que íbamos a comenzar espacio, pero revisando justamente los archivos del año pasado, ahí percibimos que se había escapado un elemento que había sido muy importante en el comienzo del 2020, justo en los mismos días que comenzaba la cuarentena, el 17 de marzo, que había sido eh, un, dedicarle un comentario a la conferencia de Deleuze. Eh, en relación a esto, lo que vamos a ocupar, el tema que va a ocupar el episodio de hoy, tiene que ver con el comentario de esta conferencia, porque realmente es muy importante, vamos a dar algunas razones para considerarla con esta atención, y también ya que aprovechamos para seguir el paso y acompañando lo que va a ser nuestro próximo práctico sobre el concepto de teorías, vamos a tomar un momentito más la semana que viene para comentar la otra experiencia audiovisual que ustedes atraviesan en la primera unidad de teorías, que es la conferencia, mejor dicho, no la conferencia, sino la mesa redonda de Alexander Kluge en televisión en el año 70, llamada Reform Circus, el circo de la reforma y las dos entrevistas que ingresamos este año por primera vez a nuestra bibliografía eh, con Jacques Somón y Francisco Cassetti. Son dos entrevistas que nos dan cierto tipo de constancia, nos evidencian ahí algunos problemas muy actuales y muy urgentes de la teoría cinematográfica en el, en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, eh, vamos a esperar justamente al comienzo de, de mayo, para ingresar en espacio, que si bien es una unidad enorme en cuanto a la cantidad de cosas que podemos ahí abordar, de hecho, eh, haciendo un chiste malo, uno puede decir que la unidad de espacio siempre requiere más espacio en el cronograma, pero bueno, vamos a eh, dedicarle un poco más a este campo de las teorías, exprimiendo al máximo este acercamiento que ustedes tienen con estos dos materiales audiovisuales, que al mismo tiempo son teorías de, de primerísima línea, las que están dando vueltas por ahí en formato audiovisual. Así que es de desplegar un poco más este tipo de propuestas. Vamos a encarar hoy, entonces, como les decía, el, eh, la conferencia de Gilles Deleuze titulada que es el acto de creación? En sus versiones más difundidas, que eh, fue pronunciada en la FEMIS, la Fundación Europea para los Oficios de Imagen y Sonido, algo así como una escuela europea de cine, ...que abierta en los años 80... ...se convirtió en un punto de referencia... ...en la formación cinematográfica... ...en la última etapa del siglo pasado. En la FEMIS... ...ustedes tienen... ...ahí hacia el final... ...de la traducción... ...que vamos a, a poner también... En, ...a disposición... ...acompañando esta, este, este episodio del podcast... ...la conferencia fue dictada... ...el 17 de mayo de 1987... Es una cantidad enorme de años la traducción de Betina Precioso, la que estamos siguiendo, que es una traducción que circula desde el año 2003 en adelante y que es la más disponible en este momento eh, en el terreno de la difusión electrónica en la web. Eh, hay otra traducción, que es aquella con la cual, acá disculparán la referencia autobiográfica, pero es aquella con la cual me topé por primera vez hoy, que realmente produjo un alto impacto ante la lectura en los años 90, en los primeros años que se divulgaba esta conferencia, en el terreno de las ediciones en español, esta conferencia tuvo otro título, con el cual también la pueden encontrar en la web, se llamaba Tener una idea en cine. No qué es el acto de creación, sino Tener una idea en cine. Y la traducción, justo la estoy hojeando porque pude rescatar este viejo ejemplar de la revista donde se fue publicada, de una revista cultural llamada Archipiélago, en el número 22, un número dedicado al cine y a las transformaciones del cine contemporáneo de hace 25 años. Esto es 1995. La traducción en aquel momento era la de eh, Jorge Terré, del francés. Eh, bajo el título ¿Qué es tener una idea en cine? Lo que aparecía ahí era este texto en un volumen dedicado, no en una revista de cine, sino en una revista de cultura y de pensamiento, dedicado a las transformaciones de lo cinematográfico, que se llamaba el título ...de ese volumen monográfico, el cine, dos puntos de la barraca de Feria al audiovisual. Y no era un tema menor porque justamente eso se estaba publicando... En, ...ante los 100 años de, de surgimiento del espectáculo de los Lumiernos, o sea, 18, 1895-1995. Y en ese contexto, la conferencia de Oles... ...no solamente bueno, fue un impacto para los lectores que pudimos hacernos estos ejemplares de esta revista y empezar a ver de qué manera esto entraba, incluso a las aulas rápidamente, como texto de lectura, si bien, no sé si obligatoria, pero sí seguro de lectura ofrecida a los estudiantes, entrar a plantear algunas cuestiones también de para qué pensar el cine, para qué el mismo, hecho, para qué el cine, en ese contexto que era el del centenario de la invención humedad ¿Dónde fue pronunciada esta conferencia? Decíamos en la FEMIS. ¿En qué contexto dentro de la FEMIS? Dentro de un evento que se organizaba semanalmente en esa escuela, que si bien es una escuela profesionalista no, era, eh, no es una universidad, es una escuela muy selecta que recibe estudiantes de todo el mundo y de los que egresan, no más de una treintena por año, eh, los martes de la FEMIS, este 17 de mayo fue un martes, eh, recibían... Eh, Visitas de intelectuales, de distintos pensadores que no tenían que ver con el mundo del cine, pero de los cuales se pensaba que podían aportarle algo a los estudiantes de cine. Y en ese martes cayó Gildoles a la escuela y fue registrado en este registro que ustedes vieron, que es evidentemente algo que derivó de mantenerlo bajo archivo el, el material de la conferencia. Eh, no hay edición, hay algunos cortes. Eh, mínimamente ligados a, a buscar algunas partes del discurso. Lamentablemente no están las preguntas, habría sido fantástico, pero bueno, es lo que circula hoy en día con ese video de aproximadamente 45 minutos que ustedes eh, vieron y oyeron. Es interesante, aparte, verlo de les, porque la enunciación de algunas de las cosas que ustedes pueden leer también en el, la versión desgrabada, escrita, eh, refuerzan cierto tipo, diríamos, de importancia de algunas de las enunciaciones puestas ahí eh, en escena en ese acto de enunciación ante un público compuesto por los estudiantes de cine. Llamándose, que este, eh, tener una idea en sí, no, llamándose qué es el acto de creación, la cosa apunta a dos conceptos centrales de la conferencia que tienen que ver con el dirigirse desde el lugar de un filósofo a estudiantes de cine. No era un filósofo común y corriente, Deleuze, y tampoco era común y corriente su aproximación con el mundo del cine, ya que había sido extremadamente intensiva a lo largo de los años 80. Es muy conocido el hecho de que Deleuze a lo largo de toda su vida fue un cinéfilo realmente muy conspicuo. Muy y al mismo tiempo, en su filosofía, las alusiones al cine se van multiplicando hasta que en los años 80, al comienzo de la década, le dedica tres años enteros de su seminario en la Universidad de París 8, y lo que ocurre es que son seminarios que van a confluir en dos volúmenes, que son por todos conocidos cuando está en la etapa superior de una carrera universitaria, de la misma década del 80. La imagen-movimiento, el volumen 1 de los estudios sobre cine, y la imagen-tiempo, el volumen 2, son textos también traducidos del castellano en los años 80, publicados a mitad de los años 80, y se han convertido en una pieza esencial de lo que generalmente se suele considerar el giro filosófico de la teoría cinematográfica en los años 80. No fue el único filósofo que hizo esto, pero tal vez desde los más importantes, y en, no diría en nuestro medio, en América Latina, tal vez ha sido el mayor impacto el aporte de Les para pensar el cine en los años 80 y la forma en que dialoga con la teoría cinematográfica de ese entonces. Aunque no son libros de teoría cinematográfica, sino que son libros de filosofía. Por lo tanto, uno puede ver ahí cómo impacta el cine, la filosofía de Deleuze, y más que el intento de decir, voy a incursionar en el campo de la teoría cinematográfica. Pero por otro lado, algo que no era tan conocido hasta hace poco tiempo en castellano, circulaban las versiones en francés, en internet, pero había que traducirlos, eran muy voluminosas, uno puede encontrar los seminarios de Deleuze, que ocuparon los años 81, 82, 83, o sea, los tres años previos a que él decidiera, dar lugar a los dos volúmenes de cine, ¿no? Esto que escribió en forma de dos libros, eh, Imagen-Movimiento y Imagen-Tiempo. Los tres seminarios de Deleuze sobre cine están publicados hace ya algunos años, integralmente, por una editorial argentina llamada Cactus, incluso, bueno, es la edición, diría hasta este momento creo que es la única en castellano de este material, por eso se lo ve en España bajo la edición argentina, y en toda Latinoamérica lo mismo. Y es bueno, fascinante acceder a esos seminarios porque uno puede ver ahí, en el trabajo de pensar eh, la filosofía y el cine en una tarea conjunta. No bajo la consigna de qué le puede aportar, insisto esto, la filosofía al cine como si fuera un aparato aplicado para desarrollar lo que en otro momento en las clases previas vimos como una teoría, eh, digamos, que enfoca al cine eh, desde afuera sino qué es lo que el cine le puede aportar al pensamiento filosófico. Por lo tanto, ahí vamos a ver que hay toda una maquinaria puesta en acción para que el cine, que porta ideas, que trabaja sus propias ideas, porque se puede tener una idea en cine, como plantea en la conferencia, se convierte en algo que en principio puede iluminar, esclarecer aspectos del pensamiento filosófico de LES. Así que bueno, lo que vamos a hacer en este episodio... Para los siguientes capítulos van a tocar partes de esa conferencia, para la cual no estaría mal a veces repasarla en el contacto audiovisual. Y también vamos a poner a disposición de ustedes un link a que puedan ver el texto entero y descargarlo eventualmente y subrayarlo, que valga la pena, porque es un texto realmente fantástico. Acabemos de hacer la alusión pormen pormenorizada en, en los minutos que siguen. Siempre es interesante leer a Deleuze, no solamente sus escritos, que por otra parte en algunos casos se convierten en textos imprescindibles cuando uno se pregunta algunas cuestiones en las relaciones entre el pensamiento filosófico y el cine, sino también cuando otros ponen en escrito lo que él enuncia en forma verbal oral. ¿no? Eh, esto implica no solamente el contacto con un Deleuze profesor, de hecho, los tres seminarios desgrabados y editados dan fe de, de qué manera. Se va hasta cocinando el pensamiento de él, es, porque él es como si a veces dictara clase desde la cocina de su filosofía. ¿no? Se pregunta en voz alta, piensen cuando comienza esta, esta, esta conferencia, cómo comienza en forma interrogativa y trasladando. No es solamente una cuestión retórica, sino que traslada de alguna manera a sus propias... Dudas, sus propias vacilaciones, sus propias cosas a medio pensar, hace un escenario público, donde las comparte con otros y va madurando en algo que también, por suerte en los seminarios aparecen las preguntas, adquiere la forma de diálogo. Pero decía, es bueno siempre también leer a Deleuze cuando lo que leemos no lo escribió él, sino que lo escribieron otros de acuerdo a lo que él dijo. Porque también, además de ser un gran profe, era un gran entrevistado. Esto... A veces uno habla de los grandes entrevistadores, pero a veces hay que tener en cuenta también que nosotros nos encontramos en algunas ocasiones con grandes entrevistados, gente que en las entrevistas se ofrece de tal manera, en la apertura de un, de un diálogo, que de pronto algunas de sus contribuciones pasan de una forma fantástica por medio de eso que fue enunciado en forma verbal, a veces en forma, diríamos, casi como al calor de la conversación y no mediante la maduración y el pulido típico de un escrito. ¿no? De hecho, los diálogos de Deleuze con Claire Parnett, entrevistadora y amiga justamente, el abecedario de Gilles Deleuze también, que uno puede puede en formato audiovisual, donde van recorriendo las letras del alfabeto y a partir de eso se elige un tema sobre el que se va explayando Deleuze, son imperdibles. Pero en este caso tenemos una conferencia. Aprecien ustedes la forma en que comienza la conferencia con este sesgo interrogativo. ¿no? ¿Qué es ustedes lo que hacen cuando se encine? Como lo que él se pregunta, ¿qué es lo que yo hago cuando hago filosofía? Y empezamos a ver cómo va perfilando esta idea de tener una idea. ¿no? De qué manera aparece esto que permitió el primer título en castellano, decíamos de la conferencia, tener una idea en cine. Y hay una apreciación interesante que arranca en las primeras líneas de esta conferencia, que es el, el, el rasgo de acontecimiento que comporta tener una idea. No es una cosa que se nos ocurra los, todos los días. ¿no? Todos los días tenemos... Opiniones, por ejemplo. Todos los días decimos cosas. Pero idea, tener una idea no es una cosa que, que acontezca de una manera muy cotidiana, muy frecuente. Dice es casi una fiesta tener una idea. No siempre tienes una idea. A lo largo de una carrera uno puede tener algunas pocas ideas a lo largo de los años y bueno, de pronto aparecen, irrumpen. Y tener una idea, se puede tener una idea en forma, en expresión verbal, pero también se puede tener una idea que se forma... En líneas y en colores, y en manchas y en formas, en el caso de la pintura, que se forma de acuerdo a distinto tipo de materiales. No es una cosa demasiado, no es metafísica una idea, sino que tiene un soporte material. Y de pronto nos encontramos que aunque va iba perfilando, la idea es que una idea que nunca se tiene en general, ni despegada, desencarnada, sino que la idea aparece conectada con una cierta condición de materialidad, se puede llegar a pensar que es tener una idea en cine. Eh, uno puede tener eh, una idea también en el campo filosófico, lo que va a distinguir de los conceptos, pero en el caso del cine, la primera cosa fuerte que plantea Deleuze es la forma en que las ideas advienen justamente al campo de lo cinematográfico, como algo que impacta en la misma materia prima con la que uno trabaja, que es ni más ni menos que cierto tipo de experiencias y espacios temporales. Antes de acceder a esa forma sencilla en que Deleuze le dice a los estudiantes de cine, ustedes lo que están fabricando cuando hacen cine son bloques de movimiento de duración, también Deleuze repara en un par de cosas que creo que vale la pena eh, detenernos, a pesar de que, si bien son preliminares, tienen que ver con eh, el contexto de lo que se está acá planteando y la relación que hay entre pensamiento y cine que es la idea de la reflexión. Y acá hasta es, de una manera un poco brusca, es taxativo en términos de que la filosofía no tiene por objeto reflexionar, sino que tiene por objeto fabricar conceptos. Eh, porque de pronto, eh, bueno, es cierto, la idea de la reflexión es una idea por lo general vaga y parecería estar sobre aquello sobre lo cual se reflexiona, y evidentemente, si bien la reflexión sobre cine es posible, ahí dice, bueno, los críticos reflexionan, la gente que ama mucho el cine y habla sobre cine también reflexiona sobre cine, lo que de pronto nosotros estamos haciendo, haciendo contra la filosofía del cine, es otra cosa. Y en principio, claro, la idea es que Deleuze acude al cine para ver si lo ayuda en la formulación de sus propios conceptos, lo que le cabe como eh, su tarea de filósofo, no lo indica. Eh, a la fabricación de conceptos. Es cierto que si uno empieza a ver que los conceptos irrumpen, así como también las ideas irrumpen en la cabeza de alguien, si bien esta aparición de la idea es algo que de pronto puede sorprender, no nace de un repollo. Entonces, evidentemente, ahí hay una idea de fabricación también en juego y que hace preciso justamente la idea de pulir, la idea de ir, de alguna manera delineando, de ir perfeccionando, de ir haciendo más nítida esta dimensión de acontecimiento que lleva el nombre de idea. Cuando uno accede en el momento en que les dice, bueno, yo intento inventar conceptos, como un científico intenta inventar funciones, correlaciones entre conjuntos que se expresan a través de fórmulas en la forma más... Acabadas del conocimiento científico, pero lo que ustedes intentan y ahí está dándole una formulación definida, es hacer eso que se llama propone llamar bloques de movimiento duración, que tiene que ver por un lado con cierto tipo de percepción de la movilidad en el marco de una pantalla y también ante un ojo móvil y de una imagen temporalizada. De pronto la duración aparece como un elemento inherente de eso que se fabrica y que comporta estas dos dimensiones, ¿no? por un lado el movimiento de la imagen, por otra parte la duración de la imagen. Eh, si uno se está dedicando a eso, tal vez, ¿eh? ahí expone la condicionalidad, la posibilidad, el potencial, quizás lo que uno hace cine. Percibamos que no está hablando de, por ejemplo, a esa la locución tan difundida de contar historias con imágenes en movimiento, que sería algo así como la ideología predominante de lo cinematográfico, desde que el cine se dedica de una manera mayoritaria a narrar historias, cuando va armando todo un contrato con su espectador que va a llevar al, al reinado, al imperio de lo que llamamos cine clásico. Pero aquí va algo anterior a esa forma de contactarse con historias en movimiento, con universos de ficción en movimiento, que va a ser algo que le importe, por ejemplo, mucho a autores como Jacques Somon, como vamos a ver en, en la entrevista que que ingresamos este en la bibliografía, pero en el caso de Deleuze va una cuestión más preliminar, antes de contar antes de decidir si lo que va a hacer tiene que ver con el mundo de la ficción o con un mundo que de alguna forma le adeuda algo de sus formas y de sus materiales a la realidad de la cual es extraído, traduciéndolo evidentemente, porque no es la realidad lo que se traslada, sino que aparece una lógica de traducción de eso, como es el caso de una propuesta documental, uno encuentra que aparece esta necesidad de trabajar, con fragmentos de espacio-tiempo ordenados en cierto modo, modulados, para hacer un, también, un término caro de Deleuze, en cierto modo. Y esto es lo que plantea, justamente, Deleuze en relación a eso que hace uno cuando hace cine. Fabricar ideas bajo la forma de bloques de movimiento-duración. Ahora, lo que es interesante es que eh, este reino de las historias, que uno puede verlo ligado al mundo del cine, en la ideología predominante, ¿no?, de, el relato cinematográfico como algo que es la forma en la que uno piensa automáticamente cuando dice cine, historias contadas con imágenes y sonidos que duran determinada duración de un largometraje y que tienen que ver con un mundo ficcional. Dice, bueno, evidentemente las historias también pertenecen a otros órdenes. La filosofía también cuenta historias. Eh, la música también cuenta historias. Hay una frase famosa de Louis Armstrong, el famoso músico trompetista de jazz, que planteaba que un solo de trompeta lo que tenía que hacer era contar una buena historia. Y evidentemente hay algo del orden de la estructura, de algo que comienza, tiene un desarrollo, llega a un punto culminante y termina, que hace a que bajo ciertas circunstancias, eso es lo que estaba pensando Armstrong, tenía que ver con un concepto que asociaba la idea de historia. Pero bueno, en el caso de... Las formas artísticas, evidentemente, el cine a lo largo de su historia ha estado fuertemente implicado en esta dimensión narrativa, en esta dimensión también de la apertura a un universo de ficción propuesto al espectador. Pero acaba aparece les, en ese rango preliminar, destacando que lo primero que haces, más allá de para qué lo estés haciendo, es. Fabricar algo con bloques de movimiento y duración. Así como un pintor trabaja con bloques de líneas colores y la música trabaja con lo suyo. Bueno, evidentemente aquí estamos viendo que ese acto de creación tiene que ver con la fabricación. En el caso del cine, de bloques de movimiento y duración. Y por otra parte, otra cosa para terminar este capítulo que hace a la idea de creación, que está en el título de la conferencia que ustedes vieron en YouTube, y en las versiones más recientes de este texto que se titula ¿Qué es el acto de creación? Cuando habla de creación de Lez, no está refiriendo a ningún elemento de orden metafísico o creacionista en un sentido, diríamos, que apuesta a una lógica teológica de la creación. No, simplemente se está refiriendo a lo que implica este, este valor, este elemento de, de irrupción y también de disrupción de cierto tipo de contextos o sobre superficies que implica la creación artística. Algo que implica un orden de aparición, básicamente, pese a que lo que está en juego, como ustedes pueden detectar en la conferencia, es ni más ni menos que una forma de fabricación. ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de este acto de creación, lo que se está enfatizando no es una lógica creacionista que ha puesto una metafísica del arte, sino ni más ni menos que la forma en que esto surge de una manera, incluso incluyendo una dosis de brusquedad, una dosis de aparición repentina y que se agrega a un mundo que antes no contaba con eso. Simplemente eso. Vamos ahora al siguiente capítulo. Bueno, después de todo un tramo donde ustedes van a ver que en la conferencia de hoy se dedica a ver de qué manera esas ideas aparecen en distintos este tipo de actividades humanas, y la forma en que de pronto aparecen también las historias en ese tipo de actividades humanas, empezamos a ver que empieza a, a tomar una centralidad en su conferencia eh, el mundo de la realización cinematográfica, pero empieza a hablar de realizadores y de películas concretas. Es interesante porque esta es una pequeña muestra que uno puede ampliar cuando tenga ganas en los libros de Belez o en las clases del seminario, de cómo trabaja vez con directores y películas, o cómo más adecuadamente, podríamos decir, cómo las películas trabajan en su pensamiento. Ya que después de hablar de la relación entre ciencia, filosofía y arte, después de ver de qué manera aparece ese rango de la invención, de vuelta la aparición de algo que antes no existía, la idea de creación también se ve con la idea ligada con la idea de fabricación y también con la invención en el caso de lo que va recorriendo Deleuze en el primer tramo de su conferencia en el trabajo de científicos de artistas de filósofos uno puede ver que ahí empieza a aparecer después de reafirmar esta idea de que el cineasta trabaja creando bloques de movimiento duración una figura por todos conocidos ya cuando está en una etapa de estudiante de, de, de cinematografía, que es eh, la figura de Robert Bresson. La figura de Bresson, creo que no me equivoco, pero es la primera aparición de un director en la conferencia y aparece conectada con eh, la alusión a, a esta construcción de espacios en Bresson y de espacios conectados por una... Un, un conector muy particular. Eh, dice, se pueden contar historias, se pueden hacer otras cosas, pero el límite de todo esto, ¿cuál es? Es el espacio-tiempo, ¿no? Eh, y obviamente, este está dirigiendo a estudiantes en una escuela francesa de los años 80, y dice, es muy conocido. Tal vez haya que matizarlo hoy en día, 25 años más tarde esto, porque, bueno, más de 25 30 años más tarde, 30 y pico años más tarde, eh, 25, hacía de la... La primera lectura, digamos, un poquito más, poquito menos. Pero acá, en los años 80, Bresson era muy conocido, hoy tal vez sí, también lo tenés conocido en las aulas. Obviamente se trata de un director clave del, del siglo XX y también clave para el pensamiento de Bresson. Por algo lo elige, le parece Bresson, perdón, de Deleuze, lo elige como, como primer interlocutor, digamos, en este sentido. Pensando en las películas de Bresson, dice, bueno, acá. Nos encontramos con que Bresson trabaja espacios desconectados. Es cierto, la fragmentación del cine de Bresson, ustedes vieron que es mayúscula. La forma en que conecta los planos Bresson desdeña fuertemente lo que serían las soluciones convencionales de raccord, incluso desde sus primeras películas, y después lo va depurando hasta sus últimas películas. Una película como El dinero, del año 1982, es casi un manifiesto de todo esto. Es una historia donde lo que va ocurriendo pasa a partir de la circulación de un billete, de una mano a otra, ¿no? Y evidentemente nos encontramos que ahí aparece esto que Deleuze grafica de una manera muy, pero muy hasta teatral, podemos decir, cuando concluye qué es lo que conecta un plano con otro. En Deleuze, esos pequeños trozos, que a veces hasta rehúsan mostrar esa función de gran pegamento de lo cinematográfico que tiene la mirada, ¿no? A partir del efecto de Job, de los raccords de mirada. Uno puede ver que en, en, en Bresson los fragmentos son fuertemente fuertemente creadores de, de, de efectos de discontinuidad entre plano y plano. Y de pronto, en esa coreografía que Bresson está construyendo entre un fragmento de cuerpo y otro, o un fragmento de espacio y otro, aparece algo que los va ligando. No es la mirada, como ocurre, por ejemplo, en el cine de un Hitchcock, que fue tal vez el, el mayor discípulo en este sentido de la enseñanza de Kuleshov, ¿no? Record de mirada en Hitchcock es absolutamente fundamental. Recordemos la ventana indiscreta, recordemos vértigo. Alguien que mira, eso que se mira, y empezamos a ver que las cosas se producen. En el caso de Breson, no es que la mirada de pronto no implique record, puede haber record de mirada, pero hay algo muy curioso que es la forma en que las manos van tejiendo otra serie de relaciones. Ejemplo culminante, no lo menciono específicamente eh, Deleuze, pero lo tenemos ahí a la vista, es Peek O el proceso de Juana de Arco. Pensemos en las películas de fines de los 50, principios de los 60, donde se ve este sistema de articular por medio de la conexión de manos o, la citada ya, eh, el dinero, la última película. Uno puede ver que son las manos las que van tejiendo ahí una estructura no solamente en la relación de un plano con otro, sino en la misma construcción del espacio y el tiempo de la película. Lo que tiene que ver con las situaciones que se van armando son películas que van justamente armando situaciones que pasan, digamos de mano en mano. Ahora, evidentemente, el caso de Bresson, y esta idea de que la mano sea el conector entre los fragmentos de espacio, formula ni más ni menos que una idea en cine. Entonces, cuando Deleuze plantea que es en y a causa de la mano, ahí es donde muestra la mano, que el espacio empieza a conectarse en Bresón, ahí estamos ante la presencia de una idea. Eh, no es teoría cinematográfica, aunque Bresón era muy afecto a escribir ideas sobre el cine, también en forma escrita. Sus notas sobre el cinematógrafo, escritas como un librito, que son sugerencias de trabajo, máximas, como un libro casi aforístico, nos dan fe de esto. Pero esto está en las películas. Acabo de citar aquí por lo menos tres películas, podríamos citar muchas más, de Bresón que justamente forman como, bueno, la casuística en la que se apoya esta, esta conexión que Bresson explora y que evidentemente es eh, algo que también conduce a, a un elemento que detecta Deleuze que es el poder táctil del cine de, de Bresson, no La forma en que esta aparición de las manos como elemento privilegiado el cuerpo y lo que toca en las manos como algo que va armando la zona de contacto de los espacios, los personajes y las situaciones... Eh, le da al cine de Bresson una característica curiosamente táctil, más allá, obviamente, de una experiencia audiovisual. Pero bueno, evidentemente, eh, ahí tenemos una idea en cine. De Bresson también nos encontramos que salta a Kurosawa. Ahí vuelve el tema de las historias, ya que cuando uno ve Kurosawa, y muchas grandes obras maestras de Kurosawa, tiene íntima relación con ciertas eh, novelas, ya sea no sé, la tradición rusa, Gorky, Dostoyevsky, eh, como también otras novelas que de pronto aparecen en su cine como sustento eh, de la misma idea que da lugar a la película. Y ahí lo que empieza a desarrollar justamente Deleuze tiene que ver con las historias como se juegan en el mundo novelístico, caso de Dostoyevsky, de, de Idiota, o en el caso de... ¿Cómo se traslada esto al mundo de los siete samuráis? Para ver una matriz narrativa que desde Dostoyevsky fluye hacia Kurosawa y Kurosawa también eh, va desplegando a lo largo de películas que incluso, por ejemplo, pueden estar conectadas con el mundo de los Shakespeareanos, ¿no? El caso de Trono de Sangre, basado en, este, en Shakespeare. Pero lo que es interesante es que eh, las ideas en cine, en este caso de Kurosawa, resuenan con otras ideas que otras personas Shakespeare tuvo en teatro o que eh, Dostoyevsky tuvo en el, en el campo de la novela. Eh, es realmente interesante ver cómo analiza, porque sin ser un analista cinematográfico uno puede ver que se detiene en el plano de lo muy cercano a nivel de la combinación de planos, como vimos en el caso de Bresson, o, o apela a a contactarse con estructuras narrativas, como es el caso justamente de lo que toma en, en Kurosawa, cuando trabaja, por ejemplo, a partir de esta idea que se esboza en los siete samuráis, ¿no? Esto de, hay que defender este pueblo de los bandidos que le vienen a pedir arroz y que saquean permanentemente, bueno... Y se conforman los siete samuráis, se convierten en protectores y al mismo tiempo en entrenadores de los campesinos. Pero la pregunta, eso que retiene la acción, está permanentemente presente. ¿Qué es un samurái? ¿no? ¿Qué significa ser un samurái? Y de hecho sí es cierto, es todo un tema cuando los samuráis están en banda porque se quedan sin señor. ¿no? La palabra samurai misma deriva de la idea de servir. Hay un verbo japonés conectado con la idea de servir. Servir a un amo, servir a un señor, que, de la cual derivó justamente la palabra samurái. Y si uno tiene a quien servir, un samurái no es nada. Y si un sistema hace que los, los samuráis se quedan sin amo a quien responder, el samurái está condenado a desaparecer. Evidentemente, el juego que se abre en la lógica narrativa de los siete samuráis, lo que todo el tiempo está dando vuelta en la cabeza de cada uno de estos samuráis, y lo mismo ocurre en el caso de Vivir, que apenas le dedicas una pena acá en la conferencia, una frasecita eh, de Leuze, pero esta cuestión es imperiosa en un sentido, en que le va la vida al personaje, el señor protagonista de Vivir, de Kurosawa, se entera al comienzo de la película que le quedan pocos meses de vida porque tiene un cáncer de estómago muy avanzado. Bueno, se está preparando para morir, pero antes que eso es imperioso hacer otra cosa, ¿qué cosa? tiene que ver con la creación de una posible placita en un barrio donde vive para que puedan jugar los chicos y sentarse a balancearse en las hamacas. Y eh, Kiru Vivir de Kurosawa, anterior a los siete samuráis, oh, perdón, por ahí está, en esos mismos años, también forma parte de esta lógica de Kurosawa en términos de esta anteposición, de una idea eh, o de una urgencia, mejor dicho, fundamental. Eh, ante la presunta, presunta inexorabilidad de otros acontecimientos que requieren a los personajes. Pero bueno, esto en cuanto a la forma, vean ustedes, que se va conduciendo entre pensamiento y, y películas. Eh, lo que es interesante es que la, la, la forma en que eh, vemos que van desarrollándose las ideas en cine, la forma en que se van desplegando, implica que no se tratan de ideas que se transmiten en la película como si fuera algo preestablecido, que la película va a vehiculizar en una lógica que podemos considerar, con un término que más adelante va a proponer es de tipo informativa, como si fuera la película un envoltorio de lo que hay que transmitir en términos de mensaje. No son ideas que se configuran en la película y cobran forma en la misma materia de las películas o algo que tiene que ver, y con esto cerramos este capítulo, con la lección máxima que aporta un cine como el de Vincent Mineri. ¿no? Eh, esto es un cine que, ahí sí, nos encontramos con alguien que es menos reconocido en el presente que un Bresono, que un Curosagua, que es Mineri, director que de pronto vamos a encontrar muy, muy cercano a... a a los directores levantados como referentes de la época de la, de la Nouvelle-Barre francesa, antes todavía los Cahiers du en los años 50, los directores mayores del cine, aunque no siempre hubiera un consenso sobre eso. Pero, a ver, como este capítulo está siendo un poco largo, vamos a entrar a Minelli en el siguiente capítulo. Ahora sí, en este capítulo que nos deja más espacio y tiempo, vamos a dedicar un poquito más a Minelli. ¿Por qué me, 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 me interesa dedicarle un par de minutos a esto de Minelli? Porque revela hasta qué punto de Deleuze no se eh, toma únicamente de los autores que podrían ser ligados a cierta afinidad con alguna aproximación desde la filosofía, como es el caso de un Kurosawa, o el caso de un Bresson, porque son autores que son reputados justamente como ciertos portadores de algunas ideas que también se formulan por fuera de las películas, sino Minelli, Minelli que en cierto sentido para muchos es un director que pertenece al sistema de estudios de Hollywood, un, como se suele decir, hábil artesano, pero no alguien que esté conectado con un mundo de las ideas en sí de una manera natural. De hecho, no es, no es un autor demasiado consensuado, Sí, defendido justamente por los caídos del cinema, por algunos grandes críticos y teóricos del cine, pero también defendido por otros como alguien que no merecía tanta consideración en ese sentido. Recuerdo en este caso algunas conversaciones, por ejemplo, de André Bazán con Orson Welles, y entrevistado a Welles por André Bazán, le interrogan sobre algunos colegas cineastas. Y Welles, como solía pasar, no se detenía. Eh, cuando le tocaba el momento de lanzar algún epíteto contra alguien que no le gustaba ni medio. Cuando hablan de Rossellini, de, de West no está nada convencido de la excelencia de Rossellini, y cuando le interrogan sobre el cine de Minelli, sobre el cual Bazán tenía alto concepto, también André Labart, con quien estaba entrevistando en ese momento, dos de los fundadores de los de, digamos de los de los años 50, West es realmente llamativo, dice... Yo pensé que estábamos hablando de cine, por favor, hablemos en serio. No es literal la cita, pero la cosa venía por ahí. Bueno, Deleuze, hablando de cine, y hablando de cine, filosofía, y hablando de qué es este tener no un en cine, es todo un gesto que rescate esto de Minelli Y toma una matriz que está en el cine de Minelli de una manera permanente. Haga un western, haga comedias, haga melodrama, que es esta idea del sueño. Y que el sueño es una cosa que le concierne no solamente a los soñadores, sino a aquellos que están por fuera del sueño del soñador o la soñadora. Y lo que ocurre, que siempre tiene visos catastróficos, cuando alguien es absorbido por el sueño de otro. Alguien tiene un sueño y quiere subir a otro a otra su sueño. Las consecuencias pueden ser terribles. Y termina con esto que realmente es una pequeña moraleja y no dejo de enfatizar la importancia que tiene porque es toda una consigna. A mí en particular esto me ha pegado muy fuerte desde el momento que lo vi por primera vez, ya en los 90, esta idea de que desconfiar del sueño del otro es una buena posición, porque si uno es devorado, tomado, capturado por el sueño del otro, pierde. Podés perder un poco, podés perder mucho, pero hay algo de la pérdida que tiene que ver con esta seducción por el sueño del otro. Evidentemente esto es algo así como la matriz fundamental de la forma en que colisiona distintas realidades en el cine de él. De, de Minelli. A veces, en momentos felices, eso es una comedia y termina con un despertar, feliz de ese que había sido capturado. En otros momentos, si es un melo, por ejemplo, termina con una muerte catastrófica. Pero bien, hablando de muerte, vamos ahora a ir a otros referentes que sí son ligados, en este caso, al cine europeo y a veces muy conectados con el mundo esta de esta articulación entre cine, pensamiento filosófico. Cuando Deleuze habla de la disociación. Entre ver y hablar, que también es algo que se produce en torno a una idea en cine. Cita el cine de hans Syberberg, Sieberberg, el director alemán, los Straub, el cine de Marguerite Durá, que son cines que trabajaron justamente en una política de desacoplar lo que desde los orígenes del cine parlante parece ser una coalición absolutamente fundante, que es la idea del cine que tiene que ver con la creación de un cuerpo imaginario, con lo que ves y lo que oís. ¿no? Hay un cuerpo que vemos, hay una palabra que parece provenir de ese cuerpo. Son tecnologías diferentes, tiene que ver con una especie, de como diría André Basante, de eh, superchería cinematográfica fundamental, pero funciona. Vos pensás que eso que estás viendo pertenece a un cuerpo que oís y que ves. Ahora, la forma en que lo que estamos viendo en pantalla puede despegarse de una manera radical lo que estamos escuchando, haciendo que el discurso verbal fluya por un lado y de una manera completamente discontinua percibimos otra cosa en la pantalla que no tiene que ver con lo que se está escuchando, es algo a lo que los Strauss, Sieberberg eh, o Dura dedicaron, no una, sino unas cuantas películas. Y en el caso de Dura tiene que ver también con su conexión, con la práctica literaria, en el caso de Sieberberg con su universo conectado con lo experimental, entre el terreno de lo cinematográfico, lo teatral y lo, lo escrito. Y en el caso de los Straub y Juliet, con un sistema, evidentemente, que eh, esta dupla pulió a lo largo de décadas enteras. Y hay una figura que Deleuze explora en relación justamente a esta idea del peso de, de los muertos bajo la tierra, que es la forma en que en el cine de los Straub las palabras se van elevando en el aire y al mismo tiempo hasta podemos contemplar un contacto bastante, bastante determinante con un rango de paisaje de lo que estamos observando, o la naturaleza, cómo se va extendiendo, hasta llegar al viento en los árboles, el cielo, etcétera, 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 o a no ser que nos encontremos detenidos en las paredes, en las construcciones humanas, etcétera, pero al mismo tiempo la cámara se empeña por no ligar a la visión de cuerpos presentes en pantalla, eso que está enunciándose en forma verbal. Sea cual sea la procedencia, un texto teatral, leído por actores, un poema recitado, etcétera, etcétera. La cámara, por momentos, recorre los espacios, va articulando una relación hasta casi habitable con lo que estamos viendo, y hasta se posa fuertemente sobre la tierra. La tierra puede ser un rincón de un cementerio parisino donde están ahí enterrados los... Eh, muertos en la comuna francesa, estamos hablando del de final de Toda revolución es un golpe de dados, el famoso corto de los Strauss, pero evidentemente tiene que ver con esto que implica una idea en cine puesta de esa manera en escena, la palabra se eleva mientras que los cuerpos se hunden y se disuelven en la tierra. Y esto es interesante que se puede mostrar a partir de historias, algunas películas de los Strauss son narrativas, o en el caso de La revolución es un golpe de dados, evidentemente aparece con un origen de este famoso poema de Malarmé. Lo que es interesante es que esta forma, esta figura de disociación entre bosques se eleva, mientras que los cuerpos hunden en la tierra, es otra idea en cine que eh, Deleuze detecta y explica a los estudiantes, y esto también lo podemos encontrar desarrollado en sus seminarios y en sus libros sobre cine, eh, a partir de, de los films de los Strauss. Entonces, a continuación de esto, lo que encontramos es la forma en que Deleuze va arribando a la etapa final de sus, su conferencia. Tras haber comenzado con que este no idea en algo, sea en ciencia, en artes, en filosofía, de qué manera aparece ahí la conexión con el mundo del cine a través de varios ejemplos lo de Bresson, lo de Kurosawa, lo de los Strauss, y podrían multiplicar justamente ejemplos, pero bueno, se detienen esto básicamente, empieza a pensar ciertas dicotomías, cierto tipo de oposiciones fuertes que van a atravesarse en la última etapa de su conferencia, como es la antítesis que él percibe de una manera muy radicalizada entre tener una idea y el orden de la comunicación. Había enfatizado cuando presenté la idea de Acto de creación, esta lógica de la irrupción, que es también la lógica de la irrupción del acontecimiento propio de una idea, cuando hablamos de algo que tiene que ver con lo que aparece, lo que surge, lo que irrumpe. La comunicación implica que algo se transmite, algo se traslada, algo va de un punto a otro y no tiene que deformarse en el camino para no tener problemas de comunicabilidad. Pero bueno, lo que acá estamos planteando... Es algo distinto. Bajo el título que es el acto de creación, ya en el último tramo de la conferencia, lo que empieza a aparecer es una cierta asociación entre tener una idea y el acto de creación. Y algo del orden de la comunicación que se va a colocar en la otra vereda de este planteo que va a tener que ver, para darles, en cierta consonancia, con el orden de la información. Fíjense que cuando habla de información, la visión que tiene de la información es fundamentalmente una visión de orden de informática, cuando se habla de teoría de información, los fundadores de ese famoso circuito de la información, Shannon y Weaver, estaban pensando en términos de comunicación telefónica, de información de un aparato a otro telefónico, y la idea es que esa información se transmita sin deformación. Y si una información es un conjunto de palabras de orden, la idea es que nada se desvíe, de que nada eh, se pierda en el camino, de que la cosa enviada llegue a destino. Eh, la propagación y la transmisión de información está de acuerdo a esta idea para darles en la lógica de la comunicación. Que hay que tener comunicación en ese sentido restringido. Tal vez uno puede decir, bueno, el arte tiene que ver con la comunicación en un sentido más amplio, porque algo está cobrando forma del orden de la producción de sentido. Por ese lado puede ir, pero acá lo que importa es la comunicación entendida como esa lógica conectada con el traspaso, sin deformación y de una manera imperiosa, de un punto de emisión a un punto de recepción. Y que lo que hace aquel que recibe justamente sea recibir, por ejemplo, no interpretar libremente o generar algo distinto. Pero bueno, evidentemente por ese lado, ahí aparece esta lógica que va, por un lado, a conectar, tener una idea con la irrupción y con el orden del de acontecimiento con el cual también se va a conectar el acto de creación. Y por otra parte, la comunicación con la lógica de la información, de la orden de mando, y de lo que va a conducir en este último tramo, y eso vamos al último pedacito de nuestro, nuestro eh, episodio de hoy, a lo que llama Deleuze el control. Entonces, vamos ahora, en el último fragmento de este, de este episodio de hoy, a comentar esta aparición de una idea central en el último Deleuze, que es esto que él considera como un diagnóstico cierto tipo de pensamiento y de función del pensamiento y de la creación artística también, ante sociedades de control. Muy bien, estamos entrando ahora en el último segmento de, este, de esta clase de hoy, comentando eh, esta, esta etapa final de la conferencia, cuando les plantea que la información... ...es exactamente, o sea, recubre el campo de sentido de un sistema de control. Eh, acá, Deleuze a su manera también paga un tributo con alguien que influyó mucho... ...en la última etapa de su carrera, que fue Michel Foucault. Y justamente en, la, en la, esta etapa de su carrera, Deleuze muere en el año 95... ...Deleuze ya se había acercado al pensamiento de Foucault en la última etapa de los años 70... ...y escribió también sobre ese pensamiento... Y hay un famoso texto que podríamos agregar incluso a quien interese a, a esta conferencia de Deleuze, porque es casi, yo lo veo como una especie de tándem ¿no? con esta conferencia, que es el famoso postscriptum o postdata sobre las sociedades de control. Es un texto que Deleuze escribió, en este caso lo escribió, no fue una conferencia, pero como eh, artículo, como texto dentro de un volumen llamado Michel Foucault, Foucault Filósofo. Y ahí despliega de una manera más detallada esta visión sobre las sociedades de control que tenía realmente una manera pasmosamente nítida en la década del 80. Digo pasmosamente nítida porque lo, lo, lo plantea a Foucault como un filósofo visionario. Muchas cosas que está planteando Foucault ahí en esta conferencia de la FEMIS, como en la famosa postdata sobre las sociedades de control, uno las está viviendo en carne propia hoy. O sea que de pronto está... Eh, hablando de, de nosotros y de ahora, a pesar de que se pueden hacer lecturas y se pueden hacer algunas correcciones y actualizaciones sobre esta, esta intelección, pero claramente estamos viendo que está hablando de una configuración que ya tomaba forma en ese momento y que no ha hecho sino asentarse y complejizarse en las décadas que siguieron. Acudiendo no solamente a Michel Foucault, planteando la idea de que hay sociedades que Foucault como murió antes, no pudo empezar a pensar de una manera muy sistemática, pero sí ustedes saben que Foucault pensó en las sociedades de soberanía, las sociedades disciplinarias, ya estar en la universidad en un cuarto y en una carrera como la nuestra, implica que te topaste con el panóptico más de una vez, en términos de pensar esas formas arquitectónicas que tienen que ver con cómo las sociedades disciplinarias organizan el flujo o la retención de los cuerpos en determinados espacios, y los confinan, y los regulan, y los van exprimiendo o controlando como puedan, pero lo que está viendo acá es el diseño de la sociedad que Foucault no llegó a pensar de una manera muy sistemática, pero que se, 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 se empeña en, en, en ir eh, de alguna forma eh, comentando y hasta anticipando algunas cuestiones, que es eh, la forma en que eh, un sistema, de poder y de repartos de los saberes, en términos comunicacionales, por ejemplo, va ligada a una forma de organización que se basa en el control. Y en el control de lo que otros van a desarrollar más adelante en términos de biopolítica, ¿no? Que tiene que ver con cómo administrar y cómo regular las vidas, no solamente en términos de lo punible, sino en términos de lo deseable. Y como lo deseable es algo que empieza a ser formateable. Y al mismo tiempo... Eh, parece todo un sistema que tiene que ver con sujeciones más light hasta el momento en que uno las desafía. Y te das cuenta que de light tenía muy poco, solamente una especie de recubrimiento light. Eh, Foucault tomaba esta idea de, de, de control eh, y al mismo tiempo eh, uno puede ver que Deleuze destaca de vuelta esta conexión entre ideas en filosofía, ideas en literatura, porque la tomaba originalmente de William Burroughs, William Burroughs en una de sus ficciones eh, de, puestas en, en marcha en sus momentos de más implicación en todas las culturas, este, la contracultura y la, 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 la inmersión en, en todo tipo de contacto con sustancias que hacían de su creación literaria, también un testimonio de una forma de expansión muy extraña de su conciencia con la ayuda de unos cuantos químicos, fue, fue Burroughs eh, quien pensó el control en un texto que está recogido en un volumen de traducción reciente llamado La Tarea, en Argentina. Y uno puede ver que la forma en que Burroughs, pensando con el calendario maya, con todos los componentes lisérgicos de esa época, y con elementos de literatura, va diseñando algo que está entre la paranoia y el pensamiento, y que lo llama el control, y que bueno, impacta fuertemente esto a, a la idea del de control que va a insinuar eh, Foucault y que de vez va a desplegar. La idea de control que uno puede encontrar desarrollada ahí, este, con esa gente que aunque no esté del todo encerrada en términos físicos, sigue estando perfectamente controla, controlada, por ejemplo, en términos de contacto y de tránsito, la plantea como una idea del futuro, ¿no? Ese es nuestro futuro. Para ese futuro, evidentemente, la lógica de... Eh, combatirlo por medio de la información y la contrainformación, o sea que tengamos información que trate de formatear ese futuro, que trate de impartir palabras de mando sobre ese futuro, y se lo ponen elementos de contrainformación, no alcanza. Lo que propone Leal es apelando a una palabra de un uso bastante frecuente y de un sentido también bastante, uno podría considerar variable de acuerdo a quien lo utilice, es la resistencia. Sin ninguna duda la idea de resistencia implica la idea de oposición frente a un poder que se sabe que es mayor a aquel del resistente, pero evidentemente también tiene que ver con una lógica que implica la posibilidad de un combate. Es importante tener en cuenta que el combate que está planteando acá KWS en esta visión que tiene una sociedad de control no es demasiado si uno lo encara con las armas de la contrainformación, porque en todo caso aparece una lógica binaria, ¿no? de información y contrainformación, o de cierta lógica que en la contrainformación también está teniendo elementos de la información a la que se quiere combatir. No deja de ser algo así como unas contrapalabras de mando, la contrainformación. Pero, de pronto puede haber algo que haga resistencia. Y esta forma en que Deleuze examina la aparición posible de actos de resistencia, implica la forma en que aparecen posibilitados por actos de creación. Y acá aparece la lógica también de la creación artística. Si el arte, dice Deleuze, es algo que hace resistencia, evidentemente tiene que ver con la lógica que pertenece, o a la que pertenece, perdón, que es la lógica de los actos de creación. La idea es que el acto artístico, el acto de creación, se vuelve a actuar resistencia. Si, si bien puede ser en ese sentido originario de morro de resiste contra la muerte, también podemos pensar que resiste contra determinadas formas de poder, evidentemente lo hace porque no es un instrumento de comunicación. Podríamos agregar, reforzando esto tampoco, porque es un instrumento lo hace. Si no lo hace, porque su propia irrupción tiende a disolver las fuerzas de la comunicación y la información en ese sentido de transposición de formas, o imposición, mejor dicho, de formas. Dice de ese entonces, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte, entre el acto de creación propio del arte y el acto de resistencia. Frente a la muerte, como le dice en un sentido, diríamos, un tanto más, si se quiere, general, que planteaba esta idea de su propio museo imaginario, André Marrou, y frente a distintas formas de poder, como ocurre en el mundo contemporáneo y sus omnipresentes envoltorios comunicacionales. Dice Marrou, claro, que la única cosa que resiste a la muerte es el arte, cosa que podemos ver en un sentido temporal y en tiempos largos, cuando examinamos el poder que tiene para nosotros, por ejemplo, el contacto con una escultura del antiguo Egipto, o de pronto una tragedia griega, pero también tiene que ver con un acto de resistencia en el presente. Examina la última etapa de su conferencia, distintos actos de resistencia en el cine, vuelve al cine de los justamente, eh, Deleuze, y todas esas alusiones que hace, por ejemplo, desde Moisés, en Moisés y Aarón, hasta el último Kafka, en el caso de América y lo que los de Deleuze habían filmado como una adaptación de la novela inconclusa de Kafka, que fue América, hasta de pronto eh, una pieza fundamental en su filmografía como eh, Ana Magdalena Bach, las crónicas de Ana Magdalena Bach, ¿no? o no reconciliados, uno podría agregar. Son actos de resistencia y los, los Strauss claramente lo convierten en un sesgo político de su cine que es un cine que sin ser, un cine que traslade consignas políticas en su propia estructura y en la oferta que le propone al espectador de algo que desafía sus expectativas convencionales frente a lo cinematográfico, también se convierte en un acto de resistencia dentro de lo que sería la institución cinematográfica convencional. Y por último, aparece una alusión interesante a algo que planteó alguna vez Paul Klee. Paul Klee, el plástico de... Comienzos del siglo XX, de la primera etapa del siglo XX, que uno puede ver conectado con, con cierto tipo de propuestas radicalizadas en el campo de la creación, ya sea en el caso de, de pintura incluso del dibujo, eh, una vez en la Bauhaus, un momento breve, en el que fue justamente integrante de esa famosa escuela alemana, planteó en una conferencia, en otra conferencia justamente, Ustedes saben, incluso apelando a ese sobreentendido, que el pueblo falta, ¿eh? falta el pueblo. Eh, que falta el pueblo implica que evidentemente lo que genera el acto de creación propia de la, de, 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 de la creación artística, sea hecha en pintura, como en el caso de Paul o sea en el, campo, en el campo de la cinematografía, como en el caso de Corozawa, implica que justamente la, la obra de arte genera en su propia producción como acto de resistencia, una comunidad propia que puede tranquilamente asumir esa condición de pueblo. Sé que estamos usando una categoría complicada, que proviene del orden de la teoría política, de la sociología, y que se ve siempre sometida a grandes discusiones cuando aparece la idea de pueblo. Pero es interesante pensar que es una categoría que sin ninguna duda tiene una, una función política. Tal vez pueda ser discutible su... Eh, condición prístina y su utilizabilidad en términos de eh, teoría, pero sin ninguna duda tiene efectos prácticos. Poder configurar, en términos, hasta incluso el poder imaginario que esto tiene, figuras como las de pueblo. Eh, es interesante pensar que esta alusión, si bien Deleuze en ningún momento define de una manera taxativa que considera como pueblo, ingresa en un terreno que uno podría considerar propio de algo que aspira, si bien no a la utopía, en términos de una formulación acabada, de algo que... Puede ser un mundo posible, sí, a cierta lógica de ruptura con otras condiciones actuales que pertenecen no al orden de lo posible, sino al orden de lo presuntamente dado y hasta naturalizado. Por lo tanto, cuando termina con esta alusión, es que ni más ni menos que una exhortación a los estudiantes de la feminicia, a los estudiantes de cine, por extensión a ustedes que están escuchando y viendo esto a varias décadas de distancia, implica una exhortación a la aparición de cierto tipo de de, de, de creaciones, o de, de obras, que en el terreno de lo cinematográfico eh, aparezcan eh, generando eso que hace falta. ¿no? Porque justamente cuando habla que falta el pueblo, está conectándose con un efecto de comunidad que evidentemente eh, el arte permanentemente indica que hace falta en aquellos que, eh, que participan en ella. Así que bueno... Con estos comentarios quedó un poco más largo de lo que yo pensaba este episodio, pero creo que vale la pena, podríamos estar un rato más todavía. Eh, terminamos el episodio de hoy y la semana que viene vamos a Cluge, eh, que también se las trae, y a las dos entrevistas, con comentarios creo que va a ser un poco más breve eh, en relación a esto que ustedes van a leer y ver.